0: A-ni-tho-pho 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 Xin
1: mời mở kinh văn. Diêm vụ chúng sanh nghiệp cảm Phẩm Đệ Tứ Phẩm thứ tư Từ tên của Phẩm này
0: Chúng ta thấy
1: được rất rõ ràng Những chuyện nói trong kinh Đều thuộc về thế giới này của chúng ta Trong kinh Phật gọi là Nam Diêm Phù Đề Châu Chính là chỉ cho địa cầu của chúng ta phật nói cho chúng ta biết
0: tu học phật
1: pháp lấy kinh điển làm chính đây là trong tứ y dạy cho chúng ta y pháp bất y nhân y nghĩa bất y ngữ đây là nguyên tắc vĩnh hằng Không thay đổi
2: Chúng ta xem thấy
1: Một số chú giải Của cổ đức Hình như Không tương ứng Với những gì khoa học hiện đại Quan sát Những chỗ này Chúng ta Có thể tồn nghi Không thể nói Hiện nay những gì khoa học nói là chính xác
0: Rồi cho rằng những gì trong
1: Kinh nói là mê tín. Nếu như chúng ta dùng phương pháp này để quan sát Vậy thì hoàn toàn sai lầm Bởi vì Rất nhiều, rất nhiều cảnh giới Mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta tin tưởng lời Phật nói trong Kinh. Tổ sư Đại Đức chưa nhập vào cảnh giới này. Nên những gì họ nói không nhất định hoàn toàn tương ứng. Chúng ta có thể lấy làm tham khảo. Cũng không cần phải phủ định. Chỉ biết có cách nói như vậy là được rồi nếu như chưa dị xem trong chú giải thí dụ nói trong trường a hàm mặt trăng tại sao có bóng bóng này là bóng của cây ở gọi diêm phù đề hiện nay những người tiếp nhận giáo dục khoa học họ nhất định sẽ phủ nhận những chỗ như vậy chúng ta không cần phải tranh luận nếu như không thể hiểu rõ triệt để Thì cứ tồn nghi cũng được Xin xem kinh doanh Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát Bạch Phật Ngôn Thế Tôn, Ngã Thừa Phật như Lai Oai Thần Lực Cố Biến Bá Thiên, dạng ức Thế Giới Phân Thị Thân Hình Cứu bạc nhất thiết, nghiệp báo chúng sanh, Như phi, như lai, đại từ lực cố, Tức bất năng tác, như thị biến hóa. Phật Bồ Tát độ chúng sanh. Có câu là phương tiện có nhiều cửa, Đường về nguồn không hai. Đi là trí tuệ viên mạng khéo léo, cao độ biểu hiện ra.
2: Có rất nhiều sự
1: sắp đặt mà không phải tâm tư, quan niệm của Phạm Phu Chúng Ta có thể đạt đến, có thể lý giải Phàm là việc gì nhất định không thể nhìn trước mắt. Trước mắt chỉ là cách làm. Nhất định phải nhìn vào mục đích. Nếu như mục đích là thuần chánh, thì cách làm phi pháp cũng là thuần chánh. Việc này cao minh. Nếu mục đích là tà ác, cho dù cách làm có tiện đến đâu cũng là tà ác. Cũng giống như lúc trước cha mẹ, thì giáo, dạy học trò vậy Có khi mắng chúng, có khi đánh chúng, có khi phê bình gây gắt chúng, nhưng đều là ý tốt. Đều khi dòng chúng hướng về điều tốt để học tập. Kết quả sau này là tốt. Nếu như mỗi ngày đều nuông chiều, hết tẩy đều thuận theo ý thích của học trò, nuôi thành thói quen xấu đến khi chúng lớn lên, làm điều phi pháp, thế thì cha mẹ, thầy giáo đều có lỗi. Phương pháp của Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh còn cao minh hơn, đặc biệt hơn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta xem thấy như thắng nhiệt bà la Bồ, cam lộ hỏa vương, phạt tu mật đa nữ, dùng tham sân si. Những phương pháp này hình như là hoàn toàn trái nghịch giới Đạo, nhưng đến sau cùng thấy kết quả của họ đều được thanh lương tự tại, đều có thể xa lìa tham sân si. Chúng được Công đức viên mạng của tự tánh Cho nên Đó đều thuộc về Phương tiện thiện xảo Trong kinh địa tạng Chúng ta cũng xem thấy hiện tượng này So với sự biểu diện Có ba vị Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm Lại còn thù thắng hơn Đều dùng địa ngục Những quỷ dương ác độc này Quỷ dương Đều là bồ tát hóa thân Không phải quỷ dương thật sự Quỷ dương thật làm sao có thể tham gia Pháp hội của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Ở cung trời đau lợi được Cõi người chúng ta còn cao hơn so với cõi quỷ Cao hơn nhiều Nhưng người cũng không thể tham gia Pháp hội của Thế Tôn được Thì làm sao quỷ xuất sanh có thể tham gia Trong hàng quỷ dư có gì thì hiện thân xuất sanh? Họ đều là Đại Bồ Tát. Đều là những nhân vật giống Địa tạng Bồ Tát. Hay nói cách khác, tất cả đều là Địa tạng Bồ Tát. Ngày nay, chúng ta có thể lý giải được cách dạy học của Phật, chân chánh của thể phát tâm y theo lý luận và phương pháp của kinh này tu học cũng phát đại tâm địa ngục chẳng không thì chẳng thành phật vậy thì chúng ta cũng gia nhập vào câu lạc bộ của địa tạng bồ tát cũng là nhân vật hàng đầu như địa tạng bồ tát địa ngục là tiêu biểu cái gì khổ nạn Tất cả những chúng sanh khổ nạn ở thế gian, họ vẫn chưa thoát khổ, vẫn chưa thể phá mê, khai ngộ, liệt khổ được vui. Bồ Tát bằng lòng ở lại thế gian, dịnh diễn giáo hóa chúng sanh. Không thành Phật Đạo.
0: thực ra, không thành Phật
1: Đạo là hình thức. Không phải thật đi tạp Bồ Tát chân thật từ kiếp lâu xa đã sớm thành Phật rồi học trò của ngài thành Phật dù như vậy thì đâu có lý nào thầy giáo không thành Phật cho được không ở ngôi vị Phật Phật cũng giống như hiệu trưởng ngài không làm hiệu trưởng dĩnh diện làm giáo viên học trò đã làm hiệu trưởng rồi thì giáo còn làm giáo viên trong trường chính là ý nghĩa như vậy. Chúng ta nhất định phải hiểu. Địa tạng Bồ Tát
0: tôn trọng Phật.
1: đi là biểu diễn cho chúng ta xem. Tuy là Thầy của Phật, Phật là học trò của Ngài, nhưng hôm nay Thầy là địa vị Bồ Tát. Học trò là địa vị Phật. Nhất định phải biểu thị tôn sư trọng đạo. Điểm này, chúng ta phải học tập. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta phải thường ghi nhớ, làm một tấm gương tốt cho chúng sanh. Xã hội đại chúng hiện nay, có bao nhiêu người biết hiếu thuận cha mẹ, bao nhiêu người biết tôn trọng sư trưởng, sư là thầy giáo trưởng là trưởng bối chúng ta phải đề xướng nếu chúng ta không làm thì đợi ai làm ở nơi đây có một số lão pháp sư đến thăm viếng Hoặc chúng ta đi thăm viếng những lão Pháp Sư ở nơi khác Chúng ta phải biết Tuổi tác của họ cao hơn chúng ta Thời gian họ xuất gia lâu hơn chúng ta Giới lạc cao hơn chúng ta Nhất định phải mời họ ngồi ghế thượng khách Tuy chúng ta là khách Là thượng khách của họ Chúng ta cũng phải nhường cho họ ngồi phía trên. Tại sao phải làm như vậy? Tôn sư trọng đạo. Khi họ nhường cho chúng ta, thì muôn vàng chứ nên ngồi chếm chệ lên ghế ấy. Nhưng đây cũng có thể, không phải không được. Tại sao? Hôm nay bạn là khách. Là khách chính thì có thể được
2: nhưng khi chúng
1: ta mời họ ngồi lên ghế thượng tọa thì đối với việc giáo hóa chúng sanh càng có lợi hơn nữa phải hiểu đạo lý này niệm niệm vì Phật pháp niệm niệm vì chúng sanh như vậy mới đúng hiện nay hết thảy chúng sanh Đại đa số người trên toàn thế giới Tham sân si mạng càng ngày càng tăng Tam độc tăng trưởng Sẽ mang đến tai nạn khắp nơi trên thế giới Hóa giải tai nạn phải bắt đầu từ đâu? Từ tâm con người Đi tạm Bồ Tát ở chủ này không phải đã làm gương mẫu cho chúng ta hay sao?
0: Pháp hội tại Đao Lợi Thiên
1: Cung ngày hôm nay Đao Lợi Thiên Chủ là chủ nhân Thích Ca Mô Ni Phật và Địa Tạ Bồ Tát đều là khách quý Phật xưng tán Bồ-Tát. Bồ-Tát cung kính thế tôn. Cung kính lẫn nhau. Tại sao? Vì hết thể chúng sanh. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa này. Tinh thần, hình tượng này chúng ta đều phải học tập. Bồ-Tát bạch Phật ngôn bạch là lời người nhỏ nói với người lớn là lời kính trọng. Lời nói rất khiêm hư, rất cung kính. Con nương sức oai thần của chư Phật Như Lai. Ngài không nói từ mình có năng lực.
2: Ngày nay, con có năng
1: lực này. phân thân độ hóa chúng sanh ở du lượng du biên thế giới là nhờ phật lực gia trì. Thực ra không nhờ phật lực gia trì ngài cũng làm được. Đây là lời khiêm nhường, lời cung kính làm gương mẫu cho hàng hậu học chúng ta. Chúng ta có khả năng làm được cũng rất cảm kích lực lượng của đại chúng gia trì hôm nay chúng ta cử hành pháp hội tại nơi đây
0: bất luận pháp
1: hội lớn hay nhỏ đều phải nhờ sức mạnh của đại chúng trước bục giảng sau bục giảng
2: trong và ngoài
1: đạo trang xã hội đại chúng người bỏ tiền người góp sức thiện ý khen ngợi đều là thần lực gia trì bồ tát hiểu rõ cho nên có tâm chân thành cảm ơn phàm phu mê hoặc không biết tuy phật dạy chúng ta thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta nhưng chúng ta không giác ngộ từ sáng đến tối, bất luận là lúc nào, chúng ta cũng hồi hướng trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường.
2: Hai câu này điểm
1: đến thuộc lòng rồi. Ý nghĩa có hiểu không? Chân thật không hiểu. Nếu bạn chân thật hiểu rồi, thì hết trẻ chúng sanh đối với mình đều có ân đức người hộ trì có ân đức, người tán thán có ân đức, người cúng dường có ân đức. Để nói thêm với quý vị, người hủy bán có ân đức, người phá hoại có ân đức, người hãm hại vẫn là có ân đức. Những việc làm trái ngược này. Công đức của họ ở chỗ nào Công đức là làm cho chúng ta phản tĩnh Làm cho chúng ta cảnh giác Bồ Tát giáo hóa chúng sanh Một người thì từ mặt phải Một người thì từ mặt trái Mặt phải khuyến thiện Mặt trái giúp bạn cảnh giác Giúp bạn đoạn ác Giúp bạn nhìn thấy mặt trái này Bạn sẽ nghĩ như vậy không tốt Mình cần phải đoạn dứt nhân ác Thị hiện đủ thứ quả báo ác Để nhắc nhở bạn Làm cho bạn giác ngộ Nếu không có những nghịch duyên Và những Nghịch tăng thượng duyên này Thì người ta sẽ mê hoặc trong thuận cảnh Không biết giác ngộ Thế nên Mỗi khi nghịch cảnh đến Người ta bỗng nhiên giác ngộ Lập tức quay đầu Như vậy không phải là ân đức hay sao Trong kinh địa tạng Những việc giống như vậy rất nhiều Chúng ta phải lắng lòng Mà thể hội Cứu giớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Những chúng sanh khổ nạn tạo nghiệp thọ báo này. Đặc biệt là ở địa ngục. Tội nghiệp trong địa ngục là tạo tác cực nạn, thọ khổ đến cùng cực. Đi tặng Bồ Tát dùng đại nguyện lực để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Nên dùng thân gì để được độ, thì Ngài hiện thân đó. Nên dùng phương pháp gì để giáo hóa, thì Ngài bền dùng phương pháp đó. Phương tiện thiện xảo vô cùng. Cuối cùng nói, nếu như không phải xuất đại từ của Như Lai Gia trì thì sẽ công thể biến hóa ra như thế được. Nhưng dụng ý, cách làm này, trong nhà Phật chúng ta,
0: gọi là hành
1: pháp, phương pháp tu hành, đều là nhắc dở chúng ta, đều là ở chỗ này, thị hiện hết lòng hết dạ khuyên bảo dạy dỗ chúng ta ta... xin xem đoạn kinh văn tiếp theo câu kinh bên dưới quan trọng phi
2: thường nhã kim
1: hữu mông phật phó chúc chí a dực đa thành phật dĩ lai lục đạo chúng sanh khiển linh Độ thoát
0: Phía trước Chúng ta
1: Đã đọc qua Sau khi Đức Phật nhập diệt Trong đoạn thời gian rất dài này Việc độ hóa chúng sanh khổ nạn ngài đã giao phó cho địa tạng bồ tát và hết thảy chư đại bồ tát tham dự pháp hội nhưng địa tạng bồ tát là chính mấy câu nói ở chỗ này là địa tạng bồ tát nhận lời phó chúc của thế Tôn.
0: Ngài y
1: giáo phụng hành. Ngài đảm nhận. Hay nói cách khác, khi Phật không còn tại thế, ai sẽ thay thế Phật? Đi tạc Bồ Tát thay thế Phật. Mãi cho đến khi Đức Phật kế tiếp ra đời. Từ đây có thể biết. Chúng ta thấy được trong bộ kinh này, thì cũng có thể thấy được hết thảy gọi nước chư Phật trong hư không Pháp giới. Hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát là tận hư không khắp Pháp giới. Thế giới nào không có Phật xuất thế? Người đại diện cho Phật đều là Địa Tạng Bồ Tát. Ngài không chỉ đại diện sau khi Thế Tôn diệt độ và trước khi Phật di lạc ra đời mà ở hết thảy cõi nước chư Phật. Trong khoảng thời gian, Đức Phật trước diệt độ, nhà Đức Phật kế tiếp ra đời. Người thấy mặt Phật độ hóa chúng sanh đều là địa tạng Bồ Tát. Địa tạc Bồ Tát đáng được người tôn kính. hoàn nguyện của địa tạng chư Phật như lai, không thể không tán thán không thể không khâm phục tại sao vậy chúng sanh do Ngài độ là những chúng sanh khó độ nhất những chúng sanh do phật độ phần nhiều đều có căn cơ chính mùi rồi phật mới xuất hiện để độ còn chúng sanh căn tánh do chính mùi những tạo tác tất cả tội nghiệp y như cũ, khó độ nhất thì đi Tạ bồ tát đi độ Vì thế, bộ kinh này chúng ta phải đọc kỹ, phải nghĩ sâu, phải thâm giải nghĩa thú. Sau đó mới biết bộ kinh này ở trong hết thảy kinh điển cũng thuộc về Pháp Luân Căn Bản. Đặc biệt là thế giới này của chúng ta hiện nay nói về chúng sanh cõi chim vụ đề. Đây là pháp môn tu học căn bản của chúng ta. Sáng tỏ đạo lý này rồi. Đích thực có thể diệt hết thảy tội. Có thể tu hết thảy thiện. Tại sao vậy? Bạn đã chân chánh hiểu rõ. Chân vọng, tà chánh, thị phi. Thiện ác. Bạn chân thật thông đạt rõ ràng.
2: Nhưng việc này
1: thật không dễ dàng Nếu không có trí tuệ cao độ Thì làm không được Câu phía sau còn hay hơn nữa Duy nhiên thế tôn Nguyện bất hữu lự An ủi thế tôn Xin ngài chớ lo lắng Thời mạt Pháp Pháp dần dần diệt, trong khoảng thời gian dài như vậy, chúng sanh tội khổ đều do Bồ-Tát một giai gánh giác. Nhiệm vụ sứ mệnh giáo hóa chúng sanh, Ngài đều đảm đương lấy. Xin xem kinh văn Nhĩ thời Phật cáo địa tạng Bồ-Tát, nhất thiết chúng sanh vì giải thoát giả, tánh thức vô định, ác tập kết nghiệp, thiện tập kết quả, vi thiện vi ác, trụ cảnh nhi sanh, luôn chuyển ngũ thú, tạm vô hưu tức, động kinh trần kiếp, mê hoặc chứng nạn.
0: Đây
1: là Thế Tôn nói cho địa tạng Bồ-Tát biết. Theo thói quen thông thường thì chúng ta gọi là khai thị cho địa tạng Bồ-Tát. Nói thật ra, Bồ-Tát ở đây là thay mặt cho chúng ta. Thế Tôn khai thị cho Bồ-Tát nhưng trên thực tế chính là khai thị cho chúng ta. Hiện nay, Chúng ta đang ở trong tình trạng gì? Ở chủ này, Đức Phật đều nói ra cho chúng ta rồi. Chúng ta tự mình nói không được.
0: Tự mình mê
1: hoặc điên đảo. Đức Phật rõ ràng. Đức Phật sáng tỏ. Nhắc nhở chúng ta Hết thảy những chúng sanh chưa được giải thoát Chúng ta phải hiểu hai chữ Giải thoát
2: Giải là
1: nói về phiền não Phiền não chưa có giải trừ thuật ngữ ngày nay gọi là giải phóng vì não chưa được giải phóng thoát là nói về sanh tử nói về lục đạo luân hồi bạn chưa thể thoát khỏi lục đạo luân hồi tám chữ này chính là chỉ cho chúng sanh trong lục đạo nếu chỉ nói hết tại chúng sanh tứ thánh pháp giới ở ngoài lục đạo cũng là chúng sanh cũng thuộc về chúng sanh hữu tình nhưng khi thinh chữ chưa giải thoát là chuyên trị chúng sanh trong lục đạo chúng sanh trong lục đạo là tình trạng như thế nào Tánh thức vô định Tánh là tâm tánh. Thức là phân biệt chấp trước. Không định. Biến đổi quá lớn. Niệm trước như việc, niệm sau liền sanh. Không có nhất định. Thông thường thay đổi chủ ý. Như vậy gọi là tánh thức vô định. Đừng nói chúng ta đối với hết thảy người, hết thảy việc. Không có chủ ý nhất định. Ngay đối với chính mình cũng không có nhất định.
0: Chuyện nghỉ hồi sáng
1: đến tối bèn thay đổi, liền nghỉ khác đi. Đây là sự thật. Trong hết thảy ý niệm, Phật quy nạp cho chúng ta thành Ba loại lớn Thiện, ác, du ký Là ba loại này Thiện và ác Là tạo nghiệp Du ký là du minh Cũng không phải là việc tốt Chúng ta biết được du ký cũng là tạo nghiệp Du ký tạo nghiệp gì? Nghiệp hồ đồ Du minh hồ đồ Không có trí tuệ Ác tập kết nghiệp Đã tạo ác nghiệp Thì tương lai phải chịu ác báo Một ác niệm Phải thọ một ác báo Cái gì gọi là một ác niệm? Một ý niệm dài cỡ một sát na Một sát na vẫn là quá dài rồi Kinh Nhân Dương như nói cho chúng ta biết Một cái móng tay Có sáu mươi sát na một sát đa có 900 lần sanh việt Cũng chính là có 900 ý niệm Khởi một ý niệm Thì phải thọ một lần quả báo
0: Trong cuộc
1: đời mấy chục năm của chúng ta Đã tạo bao nhiêu nghiệp Làm sao không thọ báo cho được Quả báo, tùy theo ý niệm thiện ác của bạn, tùy theo ý niệm nặng nhẹ, lớn nhỏ, quyết tròn của bạn. Mà quả báo sẽ khác nhau.
0: Thiện tập kết quả, quả
1: là nói về thiện báo. Phước báo nhân thiên. Nhà Phật gọi là tiểu quả.
0: Vi thiện, vi ác, trục cảnh nghi sanh.
1: Tuy là nói, một người tại sao lại làm thiện, tại sao làm ác? Gặp được duyên, khởi lên hành vi. Thiện ác là hạt giống chất chứ trong a là giá thức của chúng ta. Hạt giống tập khí vĩnh nhiên sẽ không tiêu mất. Một khi gặp duyên, Nó liền khởi lên. Gặp ác duyên, liền đem tập khí ác dẫn khởi ra ngoài. Gặp thiện duyên, thì hạt giống thiện sẽ khởi lên. Tự mình không thể làm chủ, tự mình không thể khống chế. Thường gọi là bản thân không có định lực, không có trí tuệ trí tuệ là quán sát rõ ràng
0: định lực là không bị dụ dỗ
1: mê hoặc phải đến cảnh giới này thì con người mới không tạo nghiệp nếu không tới cảnh giới này những cảnh giới bên ngoài trước sau đều là thị là phi là thị lã Bạn không thể phân biệt rõ ràng Bạn không biết được Chúng ta là phạm phu Chúng ta cũng không biết Nhưng Phật dạy chúng ta một nguyên tắc hay vô cùng Đó là dùng tâm thuần thiện để xem người xem việc xem vật cách này hay nhất định được lợi ích khi gặp người thiện việc tốt thì đây là phật bồ tát thì hiện chánh diện để dạy chúng ta khi gặp người ác việc ác thì đây là phật bồ tát thì hiện nhắc nhở chúng ta xem hết thảy người hết thể diệt hết thể dật đều là Phật Bồ Tát thì hiện thì tâm chân thành tâm cung kính của chúng ta mới có thể sinh khởi thiện tài động tử trong hội kinh hoa nghiêm cũng là dạy chúng ta giống như vậy năm mươi vị Phật Bồ Tát thì hiện nam nữ già trẻ các ngành các nghề chính là xã hội hiện thực của chúng ta
2: nếu chúng ta muốn thành
1: tựu ngay trong đời này thì chỉ có học theo cách này mà thôi cách học này ở trên kia vị biết nhất định không phải miễn cưỡng bản thân tôi nhất định phải có cách gì này không phải vốn là như vậy không có tơ hào miệng cưỡng ở trong đại kinh chúng ta nghe chương phật bồ tát giảng những nguyên lý nguyên tắc này đơn giản vắn tắc. kinh hoa nghiêm nói hết thảy các pháp thế xuất thế gian đều duy tâm sở hiện Duy thức sợ biến Nếu như Chúng ta chân chánh Có thể lãnh hội được ý nghĩa Của tám chữ này Liền có thể ngộ được Những gì trong Kinh Hoa Nghiêm nói Là thật Không phải giả Không phải dạy chúng ta Giả định Bạn dùng cách nhìn này đi, không phải, mà là chân tướng sự thật. Đích thật, ngoài mình ra, hết thảy người, hết thảy diệt, hết thảy vật, đều là chư Phật Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi, Đại Quyền Thị Hiện. Thành tựu cho Phạm Phu như mình. Chứ không phải nói, bạn cứ tự làm theo cách giả dụ như vậy, xem sao, như vậy sai rồi. Không phải ý nghĩa này. Vậy thì, chúng ta mới tiếp nhận giáo phấn chân thật của Như Lai.
0: Cho nên, khi chúng ta thấy
1: việc thiện, Chuyện tốt, người tốt Thì phải kích lệ mình Khi thấy Người ác, diệt ác Thì phải cảnh giác mình Hết thảy người, diệt, diệt này Không gì không phải là thiện tri thức Không gì không phải là Phật, Bồ Tát Thì chúng ta ở ngay trong cảnh giới này Trong một đời này Mới có thể duyên thành Phật Đạo Sau khi mình học thành công rồi Cũng phải thể hiện cho người khác thấy Cũng phải làm ra tấm gương tốt cho người khác Tấm gương tốt Chữ tốt này không phải là tốt của tốt xấu Tốt trong tốt xấu là tương đối Chữ tốt này chính là hai bên tốt xấu đã buông bỏ hoàn toàn là tốt chân thật Thế nên bạn có thể thể hiện làm mặt tránh Cũng có thể thể hiện làm mặt trái Điều có chung một mục đích Làm cho chúng sanh giác ngộ Làm cho chúng sanh quay về Như vậy gọi là tấm gương tốt. Thế nên phải nhớ vi tiện vi ác trục cảnh nhi sanh. Cảnh giới là duyên. Chỗ khác biệt lớn nhất giữa người giác ngộ và người mê hoạch chính là quán sát cảnh duyên không giống nhau. Dựng dụng cảnh duyên Để trợ tu không tương đồng Người giác ngộ Thì khéo quan sát cảnh duyên Lợi dụng cảnh duyên Giúp tăng trưởng đạo nghiệp của mình người mê hoặc thì mê trong cảnh duyên mà tạo nghiệp ở chỗ này nói người chưa giải thoát chưa giải thoát là chúng sanh mê hoặc điên đảo những việc thiện việc ác của họ đều là tương đối thiện là thiện pháp trong thế gian chỉ có thể đạt được thiện quả ở cõi trời và người không thể thoát khỏi tam giới ác thì nhất định đọa tam ác đạo tam ác đạo thì địa ngục là chính Ngà quỷ và súc sanh đều là phụ thuộc Luôn chuyện ngũ đạo Luôn chuyện là luân hồi Ngũ đạo là không kể Atula Chỉ nói trời người Quỷ súc sanh địa ngục Nói năm đường này Tại sao không kể Atula Trong kinh Lăng Nghiêm nói cho chúng ta biết Trừ cõi địa ngục ra bốn cõi kia đều có Atula quả báo Atula lớn nhất là Atula cõi trời khi đó là nhân gian Atula trong cõi quỷ cũng có Atula quỷ như Atula ác độc trong súc sanh cũng có Atula Thế nên Atula có thể không kể ra.
0: Nếu như thêm
1: vào cõi Atula thì đây là chuyên trị cho Atula cõi trời. Nếu không kể ra thì Atula cõi trời gộp chung vào cùng thiên đạo. Thế nên nói ngũ đạo lục đạo là ý nghĩa giống nhau. Luôn chuyển ngũ đạo tạm vô hưu tức. Đây là nói sanh tử luân hồi. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói, sanh tử mệt mỏi, không ngưng nghỉ. Ở cõi này, chết đi. Bệnh đến cõi khác, đầu thai. đã đi đầu thai nữa rồi. Sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh. nhịn viễn không ngưng nghỉ. Cho nên, ví như bánh xe luân chuyển. Khổ, không nói được. Đồng Kinh trần kiếp, thời gian là trần kiếp.
2: Mê hoặc chứng đạn.
1: Mê là du minh viện não. Trong lục đạo gọi là kiến tư viện não. Đây là mê. Mê hoặc Chướng, thường nói về gì chướng, tam chướng? Tam chướng là hoặc nghiệp khổ, mê hoạch tạo nghiệp thọ báo. Tại sao là chướng? Chướng ngại minh tâm kiến tánh của bạn.
2: Nạn là nói
1: về bát nạn. chúng ta thường nói là tam đồ bát nạn nạn là bạn gặp nạn trong tám nạn đặc biệt phải lưu ý thế trí biện thông Là một trong tám nạn Một số người cứ cho rằng Đó là chuyện tốt Trường Thọ Thiên Là một trong tám nạn Trường Thọ Thiên ở đâu? Tứ Không Thiên Tại sao nói Tứ Không Thiên là bị nạn Trong Tứ Không Thiên không có Phật Bồ Tát Giảng Kinh Thuyết Pháp Nói nạn Tám thứ nhân duyên bù Điết cầm tám Thứ Nhân Duyên. Chứng Ngại Cơ Duyên Nghe Pháp của bạn. Không dễ dàng tiếp xúc đến Phật Pháp, không có cơ hội học Phật, như vậy gọi là gặp nạn, không phải là nạn bình thường. Không có cơ hội học Phật, chính là gặp nạn rồi. trường thọ thiên sanh đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng thọ mạng tám dạng đại kiếp tám dạng đại kiếp thời gian dài đến như vậy mà không được tiếp xúc phật pháp bạn nói đáng tiếc biết bao phật bồ tát ở trong kinh này tán tháng người cõi diêm phù đề chúng ta Người cõi diêm phù đề Tuy rất dễ tạo tất cả tội nghiệp Nhưng cũng có chỗ tốt Cũng rất dễ quay đầu Cho nên Phật Bồ Tát tán thán Điều tạm Bồ Tát nói Khi chúng ta làm việc thiện Việc thiện cực nhỏ Một giọt nước một sợi lông Việc thiện nhỏ như vậy Phật Bồ Tát nhìn thấy cũng hoan nghĩ Đều vui lòng đến giúp đỡ Đây là nói chúng sanh ở địa phương này Tuy tạo nghiệp nhưng dễ quay về Còn cõi trời Càng lên cõi trời cao Càng khó quay về
2: ở trong kinh phật có giảng 20
1: điều học phật khó giàu sang học đạo khó người cõi trời giàu sang mỗi ngày hưởng phước hưởng được rất tự tại học phật gian khổ như vậy nên họ không chịu học họ không biết được khổ bần cùng học đạo khó một ngày ba bữa ăn không no Mỗi ngày đều bị đói. Trong tình trạng đói meo như vậy, đâu còn lòng dạ gì để mà học Phật nữa. Tuy là trên trời dí cho giàu sang, tam ác đạo dí cho bận cùng, cả hai đều khó.
2: Thế nên người
1: nào trong nhà tương đối đủ ăn, cũng không giàu có lắm, cũng không có bị đói, Hàng người này rất dễ giác ngộ họ biết được khổ họ dễ giác ngộ cho nên nhị chướng tam chướng bát nạn không dễ thoát ly chút nào phía dưới thế tôn lại dùng thí dụ để nói như ngư du võng tương thị trường lưu thoát nhập tạm xuất hữu phục tao võng ngư là dí cho chúng sanh những chúng sanh trong lục đạo này võng là dí cho lục đạo Tam giới lục đạo. Trường lương diễn như tạo nghiệp,
0: dịnh diễn tạo không ngừng. Thoát nhập là
1: diễn như sanh tử luân hồi. Chính là Dĩ cho chúng sanh trong lục đạo Tánh thức vô định Giống như cá bơi đi khắp nơi Không có phương hướng nhất định, không có mục tiêu nhất định
0: Thường bơi vào trong lưới Võng
1: Là cạm bẫy. Là cạm bẫy của ma. Ma là gì? Ý nghĩa của ma là dày dò. Thân tâm của bạn dĩ nhiên đang bị dày dò. Đang bị suy tàn. Khổ không nói nổi. Nguyên nhân căn bản... Như câu nói trong Phật Pháp Ái bất trọng Bất sanh ta bà Niệm bất nhất Bất sanh tình độ Nói rõ Nguyên nhân căn bản có lục đạo Luân hồi là gì? Tình chấp Đây không phải là chuyện tốt Tình là cái gì? Nói cho chữ gì biết Tình cũng chính là trí tuệ
2: Khi giác
1: gộ rồi thì đó là trí tuệ Khi mê rồi thì nó là tình Trong kinh Phật thường nói Phiền não tức bộ đề lúc giác ngộ thì phiền não là bồ đề lúc mê thì bồ đề là phiền não chư gì nhất định phải biết trí tuệ vô lượng vô biên phiền não cũng vô lượng vô biên một mê thì hết thảy đều mê đem trí tuệ vô lượng vô biên trong tự tánh đều biến thành phiền não biến thành tình chấp Một khi giác ngộ rồi Thì hết thể du lượng du biên phiền não Lại khôi phục trở thành Du lượng du biên trí tuệ Đều ở trong một niệm Nhất định phải giác Nhất định phải Sáng tỏ Những gì nói về tình Nói về ái Của đục đạo chúng sanh Đều có một nguyên tắc cơ bản tồn tại Tánh thức du định hay nói cách khác Tình của họ du định Ái của họ cũng vô định Hôm nay nói yêu Ngày mai không yêu nữa Hôm nay có tình Ngày mai vô tình rồi Đều bất định Thế nên bạn nhất định phải biết Người thế gian Bất luận nói tình, nói ý Nói yêu với bạn Trong lòng bạn Nhất định phải hiểu rõ ràng Sáng tỏ, giác ngộ Đó là gì? Hư tình, giả ý Đừng cho là thật Nếu bạn cho là thật Thì bạn bị mắc lừa rồi Mắc lừa cái gì? Mắc lừa của sanh tử luân hồi Không phải thật Nói cho chư gì biết Chỉ có Phật Bồ Tát mới có chân tình chân ái nhìn diện không thay đổi bởi vì tánh thức của phật bồ tát là định còn tánh thức của Phạm phu chúng sanh là bất định cho nên cái tình của phật bồ tát thật sự là chân tình chân ái hoặc không dùng danh từ tình và ái các cả dùng từ dùng bi Từ bi chính là chân tình, chân ái. Dĩnh diện không biến đổi. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Chúng ta phải học theo Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh thật sự có tình, thật sự thương yêu. vĩnh hàng không thay đổi. Đây chính là Phật ở trong Kinh nói vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Chủ này, chúng ta có thể nói thêm vài câu. Đi là ở trong hết thảy kinh điển. Có thể nói là trong 49 năm, Phật thường nói. Không biết là đã nói bao nhiêu lần. Mục đích đều là để nhắc nhở chúng ta. Năm xưa, lúc Phật dạng Kinh Thuyết Pháp, mỗi ngày... Điều có tính chúng mới đến. Phật rất từ bi. Trong cửa nhà Phật không bỏ một ai. Khi có một người mới đến, chưa được nghe những khai thị quan trọng, thì Phật đều giảng lại thêm lần nữa.
0: Đã mê mất
1: tự tánh. Tâm tánh, bất định, tình và ái sinh ra từ trong đây đều là thời gian ngắn ngủi. Rất dễ sinh ra thay đổi.
0: Nhất định không phải
1: thật. Chúng ta nhất định phải học Phật. Tình của Phật, ái của Phật là chân thật. Vĩnh hằng không thay đổi. Với lại tình và ái của các ngài là thanh tịnh. Mảy trần không nhiễm Là bình đẳng. Không phải là đối với người này thì yêu, đối với người kia thì ghét. Không có. Là tận hư không khắp pháp giới. Đối với Phật Bồ Tát, kính ái đối với địa ngục nhà quỷ xúc sanh cũng kính ái, sự kính ái này nhất định là bình đẳng, không có đối với phật bồ tát nhiều hơn một phần, đối với xúc sanh thì kém hơn một phần, tuyệt đối không có hiện tượng này. Tại sao đại ái của các ngài là từ trong tự tánh lưu lộ ra, là đức năng vốn sẵn có trong chân tâm. Trên đề kinh vô lượng thọ có ghi thanh tịnh bình đẳng giác. Lòng từ bi của Ngài, lòng thương yêu trọng lớn của Ngài tuyệt đối tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu như không tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác thì đó là tình thức vô định. Tại sao vậy? Tâm ý thức làm chủ. Phạm phu chúng ta dùng tâm ý thức Tâm ý thức không định Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng Cho nên hết thảy chúng sanh trong lục đạo Không thể thoát ra khỏi sanh tử luân hồi Nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ này Do đó có thể biết đời này chúng ta niệm phật muốn cầu sanh thế giới tây phương cực lạc chúng ta thường nói phải nhìn thấu phải buông xuống ở đây điều thứ nhất là phải buông xuống phải buông xuống tình ý giả dối của thế gian buông xuống triệt để sau khi buông xuống thì nhấc lên, nhấc lên vô duyên đại từ đồng tỷ đại bi của Phật Bồ Tát. Buông xuống được, nhấc lên được. Phát khởi lòng thương rộng lớn của Phật Bồ Tát, bạn có thể xả mình vì người. Cái gì cũng có thể hy sinh, cái gì cũng có thể buông xả để làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Đó chính là học theo Địa Tạc Bồ Tát.
2: Xin xem tiếp
1: Kinh Văn. dĩ Thị Đặng Bối Ngu Đương Ưu Niệm Những lo lắng của Thế Tôn Chính là việc này. Trong tâm Thế Tôn không có lo lắng việc gì khác mà là lo lắng cho hết thảy chúng sanh tội khổ trong tận hư không khắp Pháp giới. Ngày không vì một người nào đó. phía trước chúng ta xem thấy mà Gia Phụ Nhân, bà hình như tỏ ra còn có một chút tình chấp. Đặc biệt, lưu luyến chúng sanh cõi chim phù Đề. Nhưng lúc Thị Tạng Bồ Tát nói Pháp cho bà, thì tâm lượng ấy rộng lớn hơn nhiều đều là làm ra gương mẫu cho chúng ta xem mà gia phu nhân làm đúng hay sai đúng đúng như thế nào chúng ta giúp đỡ chúng sanh thì bắt đầu giúp đỡ từ chỗ gần nhất không thể nói chỗ gần không lo mà đi lo chỗ xa không hợp tình cũng chẳng hợp lý giúp đỡ người nhất định phải bắt đầu từ chỗ gần rồi tới chỗ xa. Chủ nào là gần, người nhà của bạn là gần nhất. Muốn độ chúng sanh hãy độ người nhà trước. Tại sao người nhà độ không được? Vì chính mình làm chưa tốt, chính mình làm không đúng như pháp. Người trong nhà bạn không tin tưởng. Nếu bạn làm đúng như pháp. Người nhà của bạn sẽ sanh tâm cung kính với bạn Khâm phục bạn Chịu học theo bạn Chịu nghe lời của bạn Thế nên bản thân bạn phải làm đúng như Pháp Tự mình phải làm ra một hình dáng tốt đẹp cho người nhà thấy Sau đó làm ra cho bạn bè thân thích của bạn những người bạn quen biết thấy,
0: dần dần mở
1: rộng phạm vi này, mà nhà phu nhân dạy chúng ta cách khéo léo để độ chúng
0: sanh,
1: còn Phật Bồ Tát dạy chúng ta cách toàn diện, tất cả đều là thiện tri thức. Đều là gì dạy chúng ta Nên mới làm ra nhiều thị hiện như vậy Họ biểu diễn cho chúng ta xem Nói thật ra Làm thế nào mới có thể phát dương quan đại Phật Pháp Làm cho hết thể chúng sanh hoan hỷ tiếp dẫn Kinh Địa Tạm Bồ Tát Bụ Nguyện này là kịch bản tốt nhất Có thể đem nó lên sân khấu Đem nó diễn thành phim truyện Thành phim điện ảnh
2: Không có ai mà không thích
1: Phương tiện thiện xảo Làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh Nhưng muốn làm việc này Nó thật ra phải nên hướng về phía như vậy mà phát triển. Những người biên kịch, đạo diễn, diễn viên nên đến dạng đường học trước. Chúng ta đem kinh này từ đầu đến cuối tất cả đều dạng rõ ràng, dạng sáng tỏ. Một người đều phát tâm lập địa tạng Bồ Tát. Mọi người đều phát tâm tạo dựng sự nghiệp địa tạng. Sau đó, phim này nhất định sẽ thành công mới có thể đóng thành công hiện nay cũng có một số phim điện ảnh phim kịch về phật giáo tôi xem tự cũng không thấy lý tưởng cho lắm nguyên nhân là gì đạo diễn diễn viên không hiểu phật pháp
0: cho nên hiệu quả này dĩ nhiên là rất kém diễn
1: viên đạo diễn nhất định phải thật sự hiểu giáo nghĩa. Thâm giải nghĩa thú thì kịch bản mà họ viết kỹ thuật diễn kịch mới thể hiện được trí tuệ rộng lớn cao độ mới có thể chân chánh làm được phương tiện thiện xảo. Chúng ta có tâm này Cũng có nguyện này Nhưng duyên chưa đủ Ngày nay không có nhóm người điện ảnh này Những diễn viên, đạo diễn truyền hình Cùng đến học Phật cho chúng ta Cho nên việc này hiện nay vẫn chưa làm được Nếu như có một nhóm người như vậy Nhưng duyên thành tục rồi Thì chúng sanh có đại phước báo Chúng sanh, toàn thế giới sẽ có phước báo to lớn. Toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm cũng có thể đem lên sân khấu. Kinh Hoa Nghiêm, tuy chúng ta chưa có giảng được bao nhiêu, mới giảng được một chút, các bạn mới bắt đầu nghe, nhưng cũng rất có đạo vị. Mỗi một nội dung trong đó đều có thể mang lên sân khấu. Trong đời sống hàng ngày, mỗi một điều đều là ở trong sinh hoạt của chúng ta làm ra gương mẫu. Thế nên, học Phật Bồ Tát Chính là học biểu diễn. Chúng ta không đi diễn trên sân khấu giống như diễn viên. Hiện nay, chúng ta diễn trên sân khấu của xã hội này. Phải biết được tự mình làm thế nào mới tốt. Làm sao đem vợ kịch này diễn cho thật tốt. Khiến cho những chúng sanh chưa giải thoát xem đến vợ kịch này, họ có thể cảm ngộ, có thể cảm động, có thể giác ngộ, thì đã đạt đến mục đích hoành pháp đời sanh vậy. Chúng ta xem thử Phật lo nghĩ những gì? Ngày nay, chúng ta lo nghĩ những gì? Những gì chúng ta lo nghĩ đều sai, đều là giả. Chúng ta lo lắng cho cái thân của mình Tánh mạng, tài sản đều là giả, không phải thật Thân là vô thường Nhật ngoài thân càng không thể được Nhất định phải hiểu đạo lý này Hiểu rõ, chân tướng sự thật Chư Phật Bồ Tát Hết thảy là chân thật Chúng ta phải tin sâu không nghi Hết lòng học tập Y giáo phụng hành Xem tiếp câu sau Những ký tất thị vãng nguyện Lũy kiếp trọng thể Quảng độ tội bối Ngô phục hà lự Thế Tôn nghe thấy Địa Tạng Bồ Tát báo cáo cũng vô cùng hoan hỷ nói ông đã tức thì vãng nguyện Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện độ chúng sanh không phải chỉ có hôm nay Như được kiếp trước Ngài đã phát nguyện này Đời đời kiếp kiếp Thực tiện nguyện vọng của Ngài Với lại đã phát rất nhiều lần Giống như chúng ta mỗi ngày Đều niệm tứ hoàng thầy nguyện Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ Phiền não vô lượng thầy nguyện đoạn Chúng ta mỗi ngày điểm tứ hoàng thị nguyện Chứ không phải phát tứ hoàng thị nguyện Nếu như thật sự phát rồi thì còn phải nói nữa sao Nếu như chân thật đã phát nguyện này Thì bạn không phải là phạm phu Không phải phạm phu thì là gì Bạn sẽ là phát tâm trụ Bồ Tát Chúng ta xem trong Kinh Hoa Nghiêm nói Phát tâm trụ Bồ Tát là gì vị gì là sơ trụ trong viên giáo bạn đã siêu việt lục đạo siêu việt thập pháp giới tứ hoàn thệ nguyện đã phát thật sự liền siêu việt không những không còn trong lục đạo bạn cũng không còn trong thập pháp giới vừa phát liền siêu việt ngay mỗi ngày niệm thì không được Điểm thì không thể siêu việt. Phải chân thật phát. Chúng ta tỉ mỉ quan sát tứ hoàng thời nguyện có phải là địa tạng Bồ Tát bổ nguyện hay không? Phải. Một chút cũng không sai. Hôm nay tại cung trời đau lợi địa tạng Bồ Tát lại phát nguyện nữa. Tiếp nhận lời phó chúc của Thế Tôn Giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này Thế Tôn ở nơi đây Nói lời này Cũng là đáng tháng ngàn lụy kiếp trùng thệ Chữ này đọc là trọng cũng được Đọc là trùng cũng được, trùng cũng được Đều được hết Trọng là lời nguyện của Ngài rất nặng Trung là Ngài đã phát nguyện này nhiều lần rồi Hai cách đọc âm Hai ý nghĩa này đều hợp lý cả Phật thấy họ xuất sắng cánh giác Thì cũng rất an ủi Không còn lo âu nữa Không còn bận tâm nữa thật ra hoàn toàn biểu diễn cho chúng ta xem chứ gì phải hiểu thức ca Mâu ni phật cũng hóa thân làm địa tạng bồ tát tại sao không dùng thân phật để xuất hiện trong thế gian này tiếp tục thuyết pháp cho chúng ta không tỷ được những chúng sanh này ánh thức không định chứ gì phải biết nếu như thấy phật trụ thế lâu dài chúng sanh sẽ giải đãi lười biếng không phải dội hôm nay không nghe kinh ngày mai ngày dẫn giảng năm nay không học hai năm sau học cũng không muộn lúc nào ngày cũng giảng mà nếu như nói phật sắp nhập niết bàn thì họ sẽ hoảng hốt gấp rút học tập lúc không học thì sẽ không còn cơ hội nữa hoa liền khẩn trương thế nên phật thì hiện nhiệt độ thì hiện trụ thế đều là phương tiện thiện xảo chúng ta phải hiểu ý nghĩa này việc cầu học cũng giống như vậy lúc trước tôi cầu học ở đài trung trong một thời gian ngắn Tôi đạt được lợi ích nhiều hơn so với các bạn đồng học khác Nguyên nhân là gì? Chúng tôi là người ở phương xa đến đến Đài Loan làm khách Thời gian rất ngắn Và gấp rút học Học tập rất hết lòng Không thì một ngày nào đó cơ hội sẽ không còn nữa Những người cư trú ở thị xã Đài Trung Hoặc không có quan điểm này tiền lý thường trú ở thị xã Đài Trung Năm nay không thành thì vẫn còn năm sau Năm sau không thành thì vẫn còn năm sau nữa Có cái tâm như vậy thì dĩ diện sẽ lười biến Mãi đến khi Thầy Lý giảng sanh rồi Cũng chưa học thành tựu Thầy Lý sống ở Đại Trung 38 năm Tâm thái học tập của chúng tôi không giống nhau
2: Chúng tôi đến làm
1: khách Tâm thái này rất cẩn trương phải nắm thật chắc lấy cơ hội này. Biết được cơ hội một khi đã đánh mất thì không dễ gì tìm lại được. Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian này. Dùng thân phận của Phật để xuất hiện cũng là ý nghĩa này. Không thể trụ mãi. Nếu trụ mãi thì chúng sanh về sau sẽ lười biến. Giáo học của Phật sẽ không linh nữa. Thế nên không thể thì hiện trụ thế lâu dài. Xin mời xem đoạn Kinh văn tiếp theo. Đoạn Kinh văn này. Thế Tôn và Địa Tạng Bồ Tát, một người hỏi, một người đáp. Bên cạnh lại có một vị Bồ Tát đi tới thư hỏi. Thuyết Thị Ngữ Thời. Hội Trung Hữu Nhất Bồ Tát Mahatak. những bồ tát này đều là đặc giác bồ tát đều không phải là bồ tát thông thường danh định từ tại vương từ danh hiệu này của ngài chúng ta liền biết ngài được đại tự tại trong thiền định trong phật pháp thường nói na già thường tại định vô hữu bất định thời Bạch Phật ngôn Thế Tôn Đi tạm Bồ Tát Lũy Kiếp Dĩ Lai Các phát Hà Nguyện Kim Mông Thế Tôn Ân Cần Tán thán, Duy Nguyện Thế Tôn Lượt Nhi Thuyết Chi Trong Đại Hội Thế Tôn Tán thán Đi tạm Bồ Tát Định Từ Tại Vương Bồ Tát Đâu phải không biết chuyện này Đã biết nhưng vẫn hỏi Bởi vì Ngài biết được Hồi giảng lần này Khi kết tập kinh tạng Nhất định sẽ truyền lâu xa
0: Những
1: người không tham gia hội này Khi xem thấy việc Đức Phật tán thán địa tạng Bồ Tát đều không tránh khỏi nghi hoạch. Trước cuộc Bồ Tát có những nguyện gì, có đức hạnh gì mà được Đức Thế Tôn tán thán như vậy. Những người không tham gia Pháp hội Phải đi đâu để hỏi Cho dù sau này có những câu hỏi này Nhưng không có chỗ hỏi Định từ tại Vương Bồ Tát Từ Bi Ngài biết được Ngài thay chúng ta thư hỏi Nhờ Thế Tôn nói rõ cho chúng ta biết Đoạn trừ nghi hoặc của chúng ta thế nên cách đặt câu hỏi này trong kinh Phật gọi là câu hỏi lợi lạc hữu tình đáng để cho chúng ta học tập. Có khi chúng ta tự mình không có nghi hoặc nhưng khi đến người khác có nghi hoặc thì cũng phải đặt câu hỏi. Đặc biệt là ngày nay chúng ta Tận dụng khoa học kỹ thuật Giảng kinh Dạy học Đều được ghi hình Thu âm phổ biến khắp nơi Cho nên nghe kinh Không nhất định phải ở giảng đường Có thể ở ngoài giảng đường Người xem người nghe càng nhiều hơn Không cách gì tính đến nếu họ có nghi hoặc thì đi đâu để hỏi Cho nên việc đặt ra những câu hỏi lời lạc hữu tình Chúng ta phải nên học theo Xin xem Kinh văn, Nhĩ thời Thế Tôn Cáo định tự tại Vương Bồ Tát Đế Thính Đế Thính Thiện Tư Niệm Chi Ngô Nương Vị Nhữ Phân Biệt Giải Thuyết
2: Bồ Tát đặt câu hỏi,
1: Thế Tôn nhất định sẽ giải đáp, với lại Thế Tôn biết được. Câu trả lời này, có thể đem lại lợi ích rất nhiều, rất nhiều. Cho vô lượng du biên đại chúng không có mặt lúc ấy. Trước lúc khai thị, câu này... là căn dặn bồ tát nó thật ra chính là căn dặn đại chúng hiện tiền như chúng ta phải đế thính đế thính thiện tư niệm chi tám chữ này rất quan trọng chúng ta nghe có hiểu ý của phật hay không quan trọng ở tám chữ này trong bài khai kinh kệ nói Nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa Nếu như không có tám chữ này Thì bạn sẽ rất khó giải nghĩa chân thật của như lai Đế là gì? Đế là chân thành Dùng tâm chân thành để nghe Chân thành là gì? Rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì gọi là đế thính hay nói cách khác, lúc nghe pháp trong tâm không cho phép có vọng tưởng, được vậy gọi là đế thính, thiện tư niệm chi, thiện tư chính là chỗ ngộ. Sau khi nghe xong sẽ có chỗ ngộ. nhà Phật chúng ta gọi là khai ngộ, nghe pháp khai ngộ, lắng nghe mới có thể khai ngộ. Sau khi ngộ rồi thì phải niệm chi, niệm là hành, niệm ở đâu chú tâm ở đó. Trong tám chữ này đều bao gồm tính nguyện hành. Đều ở cả trong đó Đây là Tâm thái nhất định phải có Khi nghe Pháp Nếu không có tâm này Không có thái độ này Thì giống như câu Nghe mà như chưa nghe Nghe rồi cũng như không Nghe Pháp như vậy Cũng giống như không nghe gì cả như vậy thì uổng lắm nãy vạn quá khứ vô lượng a tăng kỳ na do tha bất khả thuyết kiếp đi là nói về chuyện xưa của địa tạng bồ tát giới thiệu vị bồ tát này cho chúng ta giúp cho chúng ta nhận biết địa tạng bồ tát hiểu rõ địa tạng bồ tát sau đó chúng ta mới tin tưởng ngài chúng ta mới bằng lòng học tập với ngài phải nói rõ nhân duyên tu học trong đời quá khứ của địa tạng bồ tát sự tích của địa tạng bồ tát trong vô lượng kiếp nhịn diện nói không hết chỉ có thể nêu ra vài câu chuyện trong những sự tích này đây là do thích ca mâu ni phật nói cho chúng ta chuyện lúc địa tạng bồ tát vừa mới phát tâm thời gian ấy quá lâu rồi chúng ta thường nói đây là con số thiên văn nhĩ thời hữu phật vào thời bấy giờ trong kiếp lâu xa về trước thời đó có vị phật hiệu nhất thiết trí thành tựu như lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô tượng sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Mười danh hiệu này trong nhà Phật là thông hiệu của chư Phật. Mười hiệu này hiển thị trí tuệ đức năng trên quả địa Phật. Khi thành Phật, Chứng quả rồi, thì trí tuệ, đức năng, vô lượng, vô biên, xưng tán, tuyên thuyết chẳng hết. Phật đem vô lượng, vô biên, trí tuệ, đức năng trên quả địa, quy nạp thành mười loại, rồi dùng mười đức hiệu này để biểu thị. Mười đức hiệu này, chúng ta nói sơ lược qua một chút. Nhất thiết trí thành tựu là biệt hiệu của Phật. Hết thảy trí tuệ thành tựu rồi, từ Như Lai trở về sau, cả mười hiệu này là thông hiệu. Mỗi vị Phật đều có mười danh hiệu này. Đây là việc chứ gì đồng tu... Phải ghi nhớ Phải hiểu Đừng sanh ra hiểu lầm Bởi vì có rất nhiều người nói Trong các vị Phật Dị Phật nào lớn nhất Như Lai Phật lớn nhất Đây là một quan niệm sai lầm Xem tiểu thuyết nhiều quá rồi Tôn ngộ không Không nhảy ra khỏi bàn tay của Như Lai Mỗi dị Phật Đều xưng là Như Lai Cho nên Như Lai là thông hiệu Dư Lai phải giải thích như thế nào? Nói một cách đơn giản nhất Phật hiện nay giống như Cổ Phật Tái Lai Cho nên gọi là Như Lai Phật Phật Đạo Đồng Khi thành Phật rồi Thì cái gì cũng bình đẳng Hoàn toàn tương đồng Bồ Tát cùng Bồ Tát Thì không giống nhau sẽ không hoàn toàn giống nhau Phật cùng Phật là hoàn toàn giống nhau Thế nên mới nói Phật ngày nay giống như Cổ Phật tái lai Nếu nói ý nghĩa sâu thêm Thì trong Kim Kim Cang Có một cách giải thích Như lai giả, chư pháp, như nghĩa Cách giải thích này hay Chư pháp, như nghĩa Chữ như này là gì? như chính là chân như bản tánh hết thảy chư pháp và chân như bản tánh đều tương ứng đó gọi là dư lai ý nghĩa này nói được vô cùng viên bản đó là nói từ trên mặt lý nói cổ phật tái lai là nói từ trên mặt sự còn rất nhiều ý nghĩa khác chúng ta lượt bớt Ứng cúng, cúng là cúng dường. Trong hết thảy người, Phật là người thiện chân thật cứu cánh viên mãn. Người có đại trí tuệ, đại đức năng cứu cánh viên mãn. Là tấm gương tốt vị thầy tốt của chúng ta. Đáng được chúng ta cúng dường Chúng ta cúng dường Ngài sẽ có phước báo Cho nên ứng cúng Là đáng được tiếp nhận sự cúng dường của trời và người Thông hiệu thứ ba là Chánh biến tri Tri Là không gì không biết Biến là phổ biến không có cái gì Ngài không biết. Công những biến tri mà còn thật sự biến tri. Những gì Ngài biết không có một chút sai lầm. Hết thảy kinh pháp do Phật giảng làm sao có thể sai lầm? Nếu như có sai lầm nói chung đều là do người đời sau dùng ý tứ riêng của mình sửa đổi nên... Mới sanh ra sai lầm Thế nên kinh điển lưu thông đến ngày hôm nay Trải qua mấy ngàn năm phiên dịch Thời cổ những bạn viết tay Khó tránh khỏi có chữ sai Khó tránh khỏi việc bỏ sót câu văn. Ngày nay chúng ta làm những việc này đều biết Là một chuyện rất khó khăn Cho dù phát hiện thấy trong kinh điển Chữ nào đó có thể không đúng lắm, có thể sai chỗ nào đó có vấn đề Thì tuyệt đối không thể sửa đổi Nếu như bạn phát hiện ra Có thể ghi chú ở kế bên Dùng cách ghi chú ở gian bìa Nguyên nhân không thể sửa đổi Đây là đạo lý gì? Tôi cảm thấy chỗ này không đúng Nên tôi sửa một chút Bạn cảm thấy chỗ kia không đúng Nên sửa một chút vậy thôi rồi Thêm vài chục năm nữa, cuốn kinh này hoàn toàn bị sửa đổi. Không thể đọc tụng được nữa. Thế nên, cho dù có sai lầm cũng không thể sửa, mà chỉ chú thích. Những việc giống như vậy, các đại đức thời xưa làm được rất hoàn hảo. Họ phát hiện có chữ sai, chữ này có thể là chữ gì đó. Hoặc chữ này phải nên là chữ gì đó. Họ chú thích ở kế bên, không sửa đổi bản văn gốc giúp cho bản Giang Gốc vĩnh viễn được giữ nguyên mãi về sau, Làm lợi ích cho hàng hậu học. Đây là một cách làm, có trách nhiệm đối với lịch sử, đối với chúng sanh. Chúng ta phải nên học tập. Đây là tránh biến tri. Một số tín đồ tôn giáo. Khen ngợi Thượng Đế là toàn năng toàn tri. Chánh biến tri chính là toàn năng toàn tri. Nói thật ra, Thượng Đế không phải là toàn năng toàn tri. Phật mới là toàn năng toàn tri. Phật là ai? Phật là chân tâm, bản tánh của chính chúng ta. Chân tâm, bản tánh của chính chúng ta mới thực sự là toàn năng toàn tri bởi vì tận hư không khắp pháp giới đều là do tâm tánh biến hiện ra tâm tánh làm sao có chuyện không biết làm sao có chuyện không thể thế nên đây là một cách nói rất hợp lý nếu như tâm tánh của chúng ta hoàn toàn hiển lộ ra rồi hoàn toàn hiển hiện ra đối với quá khứ, vị lai của cả vũ trụ đích thực là tránh biến tri đây không phải là giả minh hạnh túc túc là viên mãn minh là tiêu biểu cho trí tuệ hạnh là tiêu biểu cho tu học hai thứ đều viên mãn đây là dùng danh từ phật pháp để nói tánh tu viên mãn minh là bác nhà trí tuệ của tự tánh là tánh đức hạnh là tu đức lúc còn chưa viên mãn thì gọi là bồ tát đã viên mãn thì gọi là phật Cũng có thể xem là giải hành viên mạng. Minh là giải.
0: Hành là tu hành.
1: Giải hành viên mạng. Thiện thể. Từ này chính là vô trụ Niết Bàn mà trong Đại Thừa Kinh điển thường gọi. vu trụ niết bàn đích thực là thiện thể tại sao thiện này của họ không trụ sanh tử không trụ niết bàn vậy mới gọi là thiện phàm phu trụ sanh tử không thiện chết rồi lại đầu thai không thiện vì thừa trụ Niết Bàn cũng không thiện. Đọa cái hố Du Di không gửi tác dụng. Phật cùng Đại Bồ Tát là thiện. Vì sanh tử Niết Bàn hai bên đều không trụ. Như vậy mới thực sự gọi là thiện thể. Không trụ Niết Bàn, nên Ngài tùy loại hóa thân. Nên dùng thân gì để độ, thì Ngài hiện thân ấy. Không trụ sanh tử, tuy độ chúng sanh, tuy hóa hiện nhiều thân, độ hết tẩy chúng sanh. Nhưng mảy trần không nhiễm. Trong tâm sạch sẽ. Làm mà không làm không làm mà làm. Cũng chính là nói, không những không chấp trước trên sự tướng, mà trong tâm cũng không hề lưu dấu vết. Đây chính là công trụ sanh tử. Như vậy phải biết, công trụ sanh tử chính là trụ Niết bàn Công trụ Niết bàn chính là trụ sanh tử. Các ngài cả hai bên đều không trụ, Hai bên diên dung Chân chánh gọi là Đại Niết Bàn Đây là Đại Niết Bàn Trên quả địa Như Lai Đại Niết Bàn là cả hai bên Sanh tử và Niết Bàn đều không trụ thế gian giải thế gian Quy mô nhỏ Là lục đạo Mở rộng ra là Thập Pháp giới Mở rộng thêm nữa Thế và suốt thế gian chính là Tận hư không khắp Pháp giới Phật đều biết Không có một việc gì Ngài không hiểu rõ Thế nên Ngài được xưng là Thế gian giải Vua tượng sĩ Người hiện nay gọi sĩ là phần tử trí thức Thời xưa gọi là Người đọc sách Đọc sách hiểu lý trong số người đọc sách, Ngài là cao nhất. Trên nhất, không có ai cao hơn trên hơn Ngài. ngày đây nói, trong số phần tự trí thức, Ngài đạt đến đỉnh cao nhất. Không có ai cao hơn Ngài. Điều ngự trượng phu, danh hiệu này được kiến lập từ phương tiện khéo léo trong việc giáo hóa chúng sanh của Ngài. Phật, có trí tuệ, có năng lực, có sự khéo léo, có thể điều phục tâm chúng sanh. Có thể giúp chúng sanh đoạn ác tu thiện đi giống như người cầm di cư. trưởng Phu là Đại Trượng Phu. Ý nghĩa của Đại Trượng Phu Cùng nghĩa với chữ Anh Hùng Hoàn toàn tương đồng Những gì người khác làm không được Ngài có thể làm được Như vậy xưng là Đại Trượng Phu Ngài là Điều Ngự Trượng Phu Có thể điều phục chúng sanh Trong chính Pháp giới Giúp họ giác ngộ Giúp họ đoạn phiền não Giúp họ liễu sanh tử Xúc tam giới Thành Phật làm tổ Phật có năng lực này Đây là được kiến lập trên đức năng Thiên nhân sư Sư là sư phạm Hết thảy chư thiên Nói một chữ thiên Một chữ nhân Nghĩa là đã bao gồm cả lục đạo Và thập pháp giới rồi Ngài là mẫu mực là dẫn đầu Cho hết thầy chúng sanh trong lục đạo Hết thầy hữu tình trong tập pháp giới Phật chữ này Mọi người Đều hiểu rõ Đều sáng tỏ Là chữ dịch âm từ Phạm Văn Ấn Độ Ý nghĩa là giác ngộ Bên trong bao gồm tự giác và giác tha tự mình giác ngộ giúp người khác giác ngộ giác hành viên mãn nếu chỉ cầu tự giác không giúp đỡ người khác thì đây là tiểu thừa a la hán tự mình giác ngộ cũng giúp người khác giác ngộ đây là bồ tát nếu như tự giác giác tha đều viên mãn rồi thì được gọi là phật đây chính là ý nghĩa của chữ phật viên mãn làm sao mới tính là viên mãn có thể nói bồ tát là đã tự giác viên mãn rồi đây mới là giác tha vẫn còn rất nhiều chúng sanh chưa được độ vậy thì làm sao viên mãn Chứ gì phải biết sự viên mãn này Bồ Tát giác tha Vẫn là giúp cho chính mình giác ngộ Chúng ta thường nói Thì giáo dạy học trò Giáo học giúp đỡ nhau cùng tiến bộ Đến khi nào mới viên mãn Trong quá trình giáo học Tuy thời gian chúng ta tự tu học Không dài Trong vòng mười mấy năm Mấy mươi năm nhất định có sự thể hội Chúng ta được một số học sinh Một số học sinh này Đến hỏi những câu khó Giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều, rất nhiều Có một số vấn đề quan trọng Nếu người ta không hỏi Thì tự mình không bao giờ nghĩ đến Một khi họ vừa hỏi Chúng ta mới nghĩ đến Xem tự chính mình có trí tuệ hay không Có trí tuệ thì trả lời được không có trí tuệ thì phải mau mau đi tìm tài liệu, đi tỉnh giáo người khác. đi là giúp đỡ chính mình. Do đó, giáo học đích thực là giúp đỡ cùng nhau tiến bộ. Bồ Tát phải đoạn kiến tư phiền não, phải đoạn trần Sa phiền não, phải phá căn bản vô minh. Nếu không nhờ hết thể chúng sanh giúp đỡ, họ cũng không có biện pháp gì thế nên trong quá trình dạy học hết tại chúng sanh giúp họ khai mở trí tuệ giúp họ đoàn phiền não thì họ mới chứng được vô thượng bồ đề như vậy mới gọi là viên mãn họ tự mình viên mãn rồi thì mới có thể viên mãn độ hết tại chúng sanh chúng sanh được độ phải nhờ duyên phận cho nên, Phật không độ người vô duyên. Diên mãn là để diệt độ chúng sanh để nói. Họ có khả năng độ đẳng giác chúng sanh. Thì gọi là diên mãn Hóa thành Phật rồi. Bồ Tát không thể gọi là diên mãn Tại sao đẳng giác Bồ Tát có thể độ thập địa trở xuống, không thể độ đẳng giác. việc độ chúng sanh không diên mãn Hóa tha không diên mãn Sau khi thành Phật, Ngài có năng lực dạy hết thầy chúng sanh vậy mới gọi là viên mãn giác hành viên mãn là ý nghĩa này có năng lực độ đẳng giác chúng sanh thì không có gì không thể độ Độ chúng sanh viên mãn là cách nói như vậy thế tôn Đầy đủ 10 tên gọi kể trên 10 đức hiểu Thì được xưng là Thế Tôn Người thế gian và suốt thế gian đều tôn trọng Ngài Đều tôn kính Ngài Ngài có trí tuệ và đức năng Giống như vậy Nên được xưng là Thế Tôn Giống như ngày nay Chúng ta gọi ai đó một cách khách sáo Ngài tôn kính Tôn chính là tôn kính Thêm chữ Thế Tôn Chính là hết đại chúng sanh Đều tôn kính Ý nghĩa này rất rộng, rất sâu Kỳ Phật thọ mạng lục vạn kiếp Trong thời đại đó
0: Thọ mạng của
1: Phật dài Thọ mạng của người thời đó cũng dài Thọ mạng của Phật thì hiện Nhất định giống như đại chúng như Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước xuất hiện ở thế gian đầy của chúng ta. Lão nhân gia thì hiện 79 tuổi viên tịch. Chúng ta quen nói Phật trụ thế 80 năm. Nhưng trên thực tế là 79 tuổi. Nói đến 80 tuổi thì người Trung Quốc gọi là hư tuế 80 năm. Phật Trụ Thế 80 năm, dạng Kinh Thuyết Pháp 49 năm. Đây là Đức Phật Thích ca Mâu Ni thị hiện không khác là bao so với thọ mạng con người ở thế gian này. Do đó có thể biết nhất thiết trí thành tựu như lai Phước báo của chúng sanh thời đó lớn, thọ mạng dài. Từ chỗ này xem thấy được phước báo của chúng sanh ở địa phương đó, thời đại đó rất lớn.
0: Vị xuất gia
1: thời vi tiểu quốc vương giữ nhất lân quốc vương vi hữu đồng hành thập thiện nhiều ích chúng sanh. Đây là kể chuyện của nhất thiết trí thành tựu như lai Lúc đó Ngài còn chưa xuất gia Thời gian này quá lâu xa rồi Ngài đã thành Phật Thành Phật thông thường gọi là tu hành Từ phàm phu tu thành Phật trải qua một thời gian rất dài rất dài Đây là nói chuyện nhiều kiếp trước lúc Ngài còn tu nhân Ngài là vua một nước nhỏ Làm bạn với vua nước lân cận Hai vị vua này Hai nước láng giềng này vô cùng hiếm có Đều là vua rất tốt Đồng hành thập thiện Nhiều ít chúng sanh Họ dùng phương pháp gì để trị quốc Dùng thập thiện nghiệp đạo Để trị quốc Đây là việc Vô cùng hiếm có
2: nhiêu ít
0: ít
1: là lợi ích vua luôn hy vọng nhân dân có đời sống tốt đẹp nhân dân chân thật được lợi ích
2: cuộc sống rất
1: hạnh phúc rất mỹ mãn Nhiêu là phong nhiêu Không những đem lại lợi ích Mà còn đạt đến rất phong phú Bất luận là trên đời sống vật chất Hay đời sống tinh thần Đều có thể đạt đến đầy đủ Vậy mới gọi là nhiêu ích Có thể thấy được tâm của vua tốt vô cùng
2: Kỳ lân quốc
1: nội sở hữu nhân dân đa tạo chúng ác. Lân quốc là những quốc gia cùng biên giới với họ. Nhân dân những nước đó tạo tác ác nghiệp. Hai nước của họ thì tốt hơn. Hai vùng đất đó tốt. Vua khéo dậy nhân dân. Cho nên quốc dương thời xưa Theo tiêu chuẩn của nhà nho có ba điều Tác chi quân Quân là quân chủ Bạn là người lãnh đạo quốc gia Tác chi thân Người lãnh đạo là cha mẹ của dân chúng Phải dùng tâm cha mẹ thương yêu con cái Để đối đại với dân chúng toàn quốc Thương dân như con. Bạn phải bảo hộ họ. Bạn phải dưỡng dục họ. Còn phải tác chi sư. Bạn là thị giáo của nhân dân. Gương tốt của nhân dân. Khuôn mẫu của nhân dân. Vậy mới là một người lãnh đạo tốt nhất. Làm cho nhân dân toàn quốc thực sự hưởng được phước báo. Hưởng phước của ai? Phước của người lãnh đạo. Họ dạy được tốt. Cũng là nói về sư phạm. Lúc trước, chỗ ở của vua gọi là Kinh Sư. Kinh nghĩa là lớn. Sư là sư phạm, thành thị mô phạm. Thành thì cả nước lấy Kinh Sư làm gương mẫu, lấy làm mô phạm nên gọi là Sư. Tên gọi này rất hay, dụng ý trước thiện. Thế nên chúng ta đừng coi thường việc chuyên chế của Đế Dương thời xưa. Nếu bạn coi thường thì là sai lầm, cái này chúng ta đến Hoàng Cung ở Bắc Kinh xem thử. Chủ làm việc trong hoàng cung Gọi là Đại Điện Đại Điện Chính là nơi vua hội họp Làm việc Nơi đó gọi là gì Thái Hòa Điện Phía sau Thái Hòa Điện Là Trung Hòa Điện Tiếp phía sau là Bảo Hòa Điện Đây là ba ngôi kiến trúc quan trọng nhất Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa Dụng tâm của họ là gì họ dùng tâm thái như thế nào để đối với dân dân cả nước? dùng hòa. Trên dưới hòa mục cả nước một luồng hòa khí thì tiền quốc gia này đâu có lý nào không hưng dựng cho được. Nhà Phật chúng ta nói về lục hòa, họ nói về tam hòa. Thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều dạy chúng ta nhị hòa vi quý. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa này.
0: Thế nên, đây
1: thực sự là Thánh Chủ Hiền Vương. Nếu như người nối ngôi, con cháu đời sau của họ đều có thể tuân thủ theo nguyên tắc này, thì triều đại này sẽ vinh diễn truyền mãi đến đời sau. Đúng có đạo lý nào diệt vong. Người đời sau không tuân thủ làm sẵn, làm bậy, quốc gia này liền diệt vong Chính quyền bị lật đổ. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Hai vị vua này tốt, cho nên quốc gia của họ cai quản được rất tốt. Nhưng những quốc gia lâm cận thì không như vậy. Nhân dân tạo ác, tạo tội. Tạo tội thì đương nhiên phải chịu quả báo. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta dẫn đến chủ này.
0: A ni tho pho, A ni tho pho, A
2: ni tho pho.